0: Vous êtes sur RTL.
1: Place à l'info, exactement, c'est parti pour deux heures d'actu avec vous. Et à la une, un bain de foule, un jet de tomates cerises esquivées et une annonce. Premier déplacement du président réélu Emmanuel Macron à Sergi en région parisienne aujourd'hui. Déambulation dans un marché bondé au milieu de ses supporters mais aussi de ses détracteurs. Le chef de l'État promet un Premier ministre attaché, je cite, à la question sociale, environnementale et productive. Cette semaine, post-élection à la une de votre journal Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous et on va s'intéresser à, à ces négociations aussi à gauche en vue des législatives union ou pas derrière les insoumis ça pourrait le faire avec les socialistes ça se complique en revanche avec les écolos à suivre aussi le réquisitoire de l'agence du médicament contre l'hépatique de Didier Raoult, la mort d'un patrouilleur autoroutier fauché sur l'autoroute ce matin entre Chambéry et Lyon et du foot ce soir après le festival City Réal. Hier, Liverpool est opposé à Villarreal en Ligue des Champions. Les courses dans le Quintet Plus à Châteaubriand, il fallait jouer le 16, le 13, le 9, le 11 et le 4. À 18h15,
1: le document RTL événement, mais en longueur. Vous avez entendu depuis ce matin la parole de Tommy, policier à la Bac Nord de Marseille. Pour la première fois, 18 mois après la sortie du film, un vrai membre de l'unité raconte son quotidien. Fusillade, adrénaline, témoignage complet et coulisses de l'interview à venir. Dans un quart d'heure, la brigade RTL enquête pourquoi, pourquoi des millions de Français à Strasbourg, à Grenoble, à Reims, ont été privés d'Internet en même temps aujourd'hui. Dans une demi-heure, laissez-vous tenter dernier. Hommage national à Michel Bouquet cet après-midi aux Invalides. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Le menu chiant.
3: Ce soir, Hollywood se déchire. Johnny Depp et son ex-femme Amber Red règlent leur compte en MondoVision. Vous allez découvrir comment la justice américaine peut se transformer en téléréalité trash. Au menu également, le problème de mémoire des Républicains et la fable
1: de la tomate-cerise et du Président. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes et puis des points météo avec Peggy Broche, bien entendu. Bonsoir
4: Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain. Encore une belle journée ensoleillée, sauf dans le Sud-Ouest où ça restera nuageux. À tout à l'heure.
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais. Deux heures de bain de foule et des sueurs froides pour le service d'ordre d'Emmanuel Macron à l'occasion de son premier déplacement de président réélu. Sur
2: un marché de Sergi ville du Val-d'Oise, qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. Bonsoir Vincent de Bonsoir. Vous y étiez pour RTL ce matin aux côtés du, du chef de l'État et il a fallu jouer des coudes hein, dans une foule particulièrement dense. Hein.
5: Oui, ce n'était pas le jour à chausser vos belles baskets blanches toutes neuves. Les gens <rire> se font piétiner les pieds, beaucoup de bousculades, la foule compacte, hurle, renverse même des produits sur les stands du marché, ce qui provoque là encore la colère et des crises indignées. Mais quel bordel s'emporte même un, un garde du corps. Bref, une cohue indescriptible et pourtant, l'accueil est plutôt favorable.
6: Je ne nous lâchez pas pendant le Macron
5: Plutôt favorable parce que derrière les Macron-présidents, il y a aussi des sifflets, des Macron-démissions et une multitude d'interpellations sur le pouvoir d'achat, le climat ou la jeunesse.
6: On les salaires, Monsieur Macron. que vous
7: demandez aux citoyens des pour l'environnement Ils vont voter euh... euh... en jet,
2: monsieur. Vous devez vous engager parce que c'est pas juste parler pour la jeunesse quand euh, il s'agit d'avoir des voix et que là, ce qui vient de se passer il y a trois jours... Vous savez très bien que vous n'avez pas été élu à l'unanimité. Il y a des gens qui ont voté.
3: Oui, mais
2: les gens, ils ont voté
4: contre Marine Le Pen.
1: Et Emmanuel Macron, peu bavard, c'est inhabituel, qui a surtout consacré ses deux heures à écouter. Alors une hostilité qui a même poussé les gardes du corps d'Emmanuel Macron à déployer un parapluie de protection en Kevlar. Oui, le chef de l'État est en train de
5: discuter avec quelques jeunes entrepreneurs quand, tout d'un coup, l'alerte est déclenchée par ses gardes du corps. « Projectiles » crient les hommes du Président. Il déploie donc ce parapluie présidentiel en Kevlar avec quelques secondes de retard. Il s'agit d'une sorte de, de parapluie blindée qui protège de la pluie mais aussi des, des projectiles. Bon, là il s'agissait de tomates cerises et le Président refuse de quitter le marché après cet incident.
2: Des moments tendus, donc on, on l'a compris Vincent. Et malgré tout, cette promesse d'écoute hein, de la part du chef de l'État.
5: D'écoute et surtout d'action pour réduire les inégalités. Emmanuel Macron promet de mettre le paquet sur l'école, la santé.
6: C'est d'abord un message de respect et de considération, en disant que je suis auprès de ces quartiers de la République les plus pauvres dès les premières heures du quinquennat, en leur donnant les moyens de réussir et d'avancer. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si on y arrive. Et donc quand la ville ne change pas, ils se disent « à quoi bon ?».
5: Et pour que les Français ne se disent plus à quoi bon, Emmanuel Macron a promis de choisir un Premier ministre à la fibre sociale, environnementale et productive. Je ne vous donne pas de nom, mais ça semble éliminer déjà quelques profils. Voilà, profil
2: <rire> affiné donc pour le Premier ministre Vincent derosier Merci. Alors que le Conseil constitutionnel vient de proclamer les résultats de, de la présidentielle, pointant des irrégularités dans 48 bureaux de vote, 20 500 suffrages annulés, dont ce du bureau de vote de Jean Lassalle dans les Pyrénées-Atlantiques indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées contre Jean Lassalle dit donc ce soir le Conseil constitutionnel. Hein, Jean Lassalle qui avait ostensiblement rangé son bulletin de vote dans, dans sa, sa veste plutôt que de le mettre dans l'urne. Alors
1: Pendant ce temps-là, à gauche, tractation pour s'unir aux législatives. Derrière les insoumis qui font de ce scrutin une marche vers Matignon, Valentin Boisset on en est où ce soir
5: Eh bien, la journée avait commencé sous le soleil. Une délégation socialiste franchit la grille du siège des insoumis. Un écriteau indique « Matignon, trois heures de discussion. » À la sortie, les visages sont souriants. Le socialiste Pierre Jouvet mène sa délégation devant les caméras.
0: bien voilà, on sort d'une rencontre qui est une rencontre que nous qualifions
5: de positive, permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de point de blocage insurmontable. Mais dans le même temps nos téléphones de journalistes vibrent nous sommes invités chez les écolos à trois rues de là car je cite les négociations sont dans l'impasse depuis deux jours avec les Verts, Julien Bayou leur dirigeant parle d'une hégémonie de l'Union Populaire il veut en changer le nom, blocage également sur la répartition des circonscriptions nous demandons que les écologistes aient un groupe à l'Assemblée et là-dessus nous n'avons pas euh, de réponse à ce stade. Les petits communiqués qui disent nanani, nanana, euh, ils sont divisés etc. Euh, tout ça c'est fait pour s'aborder un accord. Résultat avec les socialistes ça se débloque, avec les écolos ça se bloque, mais l'objectif reste le même pour tous, trouver un accord avant la fin de semaine.
2: Voilà, Union pour l'instant pas acquise à gauche Valentin Boissé, Merci Europe Écologie Les Verts hein, par ailleurs qui a récolté les 2 millions d'euros euh, espérés euh, pour compenser le non remboursement des frais de campagne après la présidentielle. Son
1: nom est lié à la crise Covid, mais ce sont aussi désormais ses pratiques antérieures qui sont remises en cause. Didier Raoult, aujourd'hui sévèrement critiqué par les autorités sanitaires.
2: L'agence de sûreté du médicament pointe de graves manquements au sein de l'IHU, cet institut de recherche qu'il dirige à Marseille. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément à Didier Raoult à Gatlandé
4: en fait, la NSM s'est penchée sur plusieurs essais cliniques menés au sein de l'IHU et selon l'instance, pendant des années et à plusieurs reprises, les équipes de l'IHU de Marseille se sont affranchies des règles. Elle évoque par exemple cet essai mené sur des enfants atteints de gastro-entérite en 2010 où des prélèvements rectaux auraient été effectués sur les enfants sans avoir systématiquement recueilli au préalable le consentement des parents. Autre exemple, selon la NSM, l'IHU aurait en engagé à plusieurs reprises des essais cliniques sans avoir obtenu une validation d'un comité indépendant c'est pourtant obligatoire l'IHU aurait également fourni à l'ANSM un faux document pour justifier un de ces essais pour toutes ces raisons, l'instance sanitaire lance donc des sanctions administratives tout d'abord pour mettre un terme à ces essais entamés irrégulièrement elle saisit aussi la justice pour essais cliniques irréguliers, par ailleurs l'ANSM affirme que leur enquête se poursuit concernant encore d'autres essais cliniques menés plus récemment au sein de l'IHU.
2: Explication signée Agathe Landé pour RTL. Après 48 heures de garde à vue, la présentation ce soir à un juge du policier qui a tiré dans la nuit de dimanche à lundi sur une voiture qui fonçait sur l'une de ses collègues près du Pont-Neuf à Paris. Deux des occupants du véhicule ont été tués. À Thomas Proutot, le parquet qui s'interroge sur la réalité de la légitime défense a demandé sa mise en examen.
3: Absolument, les conditions dans lesquelles le policier a tiré une rafale de fusil mitrailleur sur la Polo Volkswagen continuent de poser question. Les 48 heures de garde à vue et les nombreux témoignages recueillis par l'IGPN ne permettent pas d'écarter toute responsabilité. C'est en tout cas ce que considère le parquet de Paris, qui demande la mise en examen criminel du gardien de la paix. Il demande aussi que le policier soit désarmé et affecté dans un bureau. C'est à présent aux deux juges chargés du dossier de décider s'ils suivent cette analyse ou si au contraire ils placent le policier sous le statut euh, intermédiaire de témoins assistés, On le saura dans la soirée. On le rappelle, le code pénal requiert deux conditions pour l'usage des armes par les forces de l'ordre, une absolue nécessité et une stricte proportionnalité. Toute la question, c'est donc de savoir si le policier de 24 ans était directement menacé par la voiture quand le conducteur a démarré en plein contrôle. Il affirme que oui, que la voiture lui fonçait droit dessus.
1: Un Thomas Allez, une pause. Et dans un instant, trois patrouilleurs fauchés ce matin sur l'autoroute près de Lyon par un chauffard sous l'emprise de la drogue, l'un de ces patrouilleurs a été tué. Un de leurs collègues sera en ligne avec nous. À tout de suite. RTL Soir, Julien Cellier.
3: Julien Cellier, RTL
1: Soir. 18h12, la suite de votre journal sur RTL 42. 42 accidents depuis le début de l'année. Et ce matin encore, trois patrouilleurs autoroutiers ont été fauchés au cours d'une intervention.
2: Frédéric Perruche, l'accident dans lequel un patrouilleur a été tué et un autre gravement blessé s'est produit tôt ce matin sur l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon.
0: Exactement, peu après 5h30 ce matin, le conducteur allemand d'une petite fourgonnette en provenance de Chambéry, malgré les limitations de vitesse signalées, a foncé tout droit sur une zone de chantier à l'endroit du basculement mis en place pour passer de l'autre côté de l'autoroute à 43 sans freiner à vive allure. Le sexagénaire a percuté le rail métallique amovible de sécurité installé provisoirement pour couper l'axe Chambéry-Lyon et sécuriser les travaux nocturnes d'enrobage. Et c'est ce rail qui aurait mortellement fauché un agent Daria, âgé de 54 ans est gravement blessé son collègue, victime d'un traumatisme sévère et l'y porter vers un hôpital lyonnais dans un état critique. Un troisième technicien plus jeune a été légèrement touché. Le conducteur allemand indemne a été placé en garde à vue avec une circonstance aggravante. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. On révélé les tests de dépistage aussitôt réalisés qui devront être confirmés en laboratoire.
1: Alors on va revenir sur cet accident à présent. Avec vous Frédéric Dumouchel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant du, du syndicat Sud chez, chez AREA, qui gère cette autoroute 43. On imagine que ce drame c'est... C'est un choc, une vive émotion pour tout le personnel
7: et Effectivement, euh, tout le monde est, est meurtri. Euh, les collègues, les amis, euh, la direction, euh, tout le monde est en état de choc depuis ce matin. C'est euh, une véritable horreur, un véritable drame qui vient de se produire ce matin, puisqu'on vient de perdre l'un de nos collègues.
1: Est-ce qu'il y a une forme de colère Parce qu'on sait maintenant que le chauffard roulait vite et qu'il était sous l'emprise de la drogue
7: Alors Effectivement, on est à la fois meurtri et à la fois en colère, mais Comment ne pas être en colère quand vous avez un chauffard qui renverse trois de, de vos collègues de travail sur une zone de chantier, qui arrive à vive allure dans une zone balisée, qui en plus de ça roulait sous l'emprise de stupéfiants, de la cocaïne visiblement. Donc effectivement, on, on ne peut qu'être en colère vis-à-vis -vis de, vis -vis mmh. de ce chauffard, c'est une évidence.
1: Est-ce que vous connaissiez les victimes Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur eux
7: ben, L'un d'entre eux, bah Thierry, celui qui est malheureusement décédé, avait 53 ans. Il laisse derrière lui deux enfants âgés de 20 et 23 ans. Et notre deuxième collègue qui a, qui a un traumatisme qui est sévère. Et puis un autre qui a des contusions, mais qui a un choc psychologique qui est terrible.
1: Ce sont des agents qui, 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 qui étaient expérimentés, on imagine
7: Exactement, qui avaient beaucoup d'années d'ancienneté, qui connaissaient le métier, qui connaissaient les risques. Mais bon, face à un chauffard euh, délinquant, euh, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Ensuite, en termes en terme de débriefing, évidemment qu'il euh, y a des choses à faire en termes de communication, en termes de prévention. Et j'aimerais simplement rappeler qu'un corridor de sécurité qui a été mis en place en septembre 2018, il n'est malheureusement pas assez connu. De la part des automobilistes, pas suffisamment respectée, puisque on dénonce quand même un certain nombre de heurts de véhicules. Et euh, je voudrais quand même rappeler euh, brièvement les grandes lignes de ce corridor, qui consiste à, à un conducteur euh, de changer de voie pour laisser une voie libre entre les agents et leur véhicule. Ça, c'est une évidence. On met son clignotant, on se déporte, on laisse une voie de, de circulation libre entre les deux, et évidemment, on euh, ralentit de façon significative. Euh, chose que n'a pas fait euh, ce conducteur. Euh qui roulait excessivement rapidement.
1: Merci, merci Frédéric Dumouchel du, du syndicat Sud, donc chez AREA qui gère cette autoroute 43, d'avoir répondu à nos questions ce soir
2: sur RTL. Je vous en prie, avec plaisir. Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr. L'hommage cet après-midi de La Nation à l'acteur Michel Bouquet, cérémonie aux Invalides en présence du chef de l'État et de nombreux comédiens que son jeu et sa carrière longue de 70 ans ont inspiré à l'image de Fabrice Lucchini.
5: Il a
0: été la plus grande rencontre de ma vie professionnelle, euh, il m'a donné une direction, il est dans tous mes spectacles, il y a toujours quelques minutes autour de Michel et j'ai été le voir encore il y a quelques mois et, et son génie, sa drôlerie, euh, Marielle disait c'est le plus grand de nous tous. Et je pense qu'après Jouvet, après Dulin, Bouquet était de cette incroyable lignée de ce qu'on appelle un immense génie.
1: L'hommage de Fabrice Lucchini. On reviendra sur cette cérémonie tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, dernière avec Monique Younes. Du
2: foot ce soir, seconde demi-finale allée de la Ligue des champions Liverpool face à Villarreal
4: à partir de 21h.
1: Merci Marion. Le temps pour demain, cher Peggy.
4: Encore beaucoup de soleil. Alors demain matin par contre les nuages seront encore bien présents dans le sud-ouest en remontant vers la Bretagne, mais ça va se dégager puisque dans l'après-midi, ailleurs il fera déjà beau, hein, mais dans l'après-midi on aura du beau temps sur toute la moitié nord, sur tout l'est du pays. Dans le sud-ouest ça restera gris avec avec juste des averses sur les reliefs, Reliefs des Pyrénées, relief du massif central, mais aussi des Alpes du Sud, avec peut-être des averses orageuses également sur le massif central, le tout sous des températures en hausse, de 15 pour les maximales à Cherbourg à 25 à Grenoble, 23 à Paris, 22 à Strasbourg et 20 à Bordeaux.
1: Merci Peggy. La brigade RTL Soir. Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Pourquoi des millions de Français à Strasbourg, à Grenoble, à Reims euh, et j'en passe ont été privés d'Internet en même temps ce matin Nous allons poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Sébastien. Ah, bonsoir Bruxelles.
6: Julien, bonsoir à tous.
1: Enquête. Euh, pénale ouverte ce soir. Vous avez enquêté sur ces coupures simultanées. C'est un
6: acte de malveillance hein. Eh bien, tout semble indiquer, oui, des actes de vandalisme. Plusieurs câbles en fibre optique ont été sectionnés cette nuit, sans doute avec des outils vu la précision de la coupe. Ce sont des câbles de plusieurs centimètres d'épaisseur qui permettent d'alimenter les connexions internet dans plusieurs régions. Pour Nicolas Guillaume, le patron de Netalis, un opérateur régional, il s'agit d'une action coordonnée. et Ils étaient coupés dans une drôle de simultanéité. Il s'est passé quelques dizaines de minutes d'intervalle et en plus à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres de, de distance avait visiblement trois points en France entre Paris et Strasbourg, Paris et Lyon et Paris et Lille qui ont été impactés par cet acte de sabotage visiblement. D'autant que ces câbles sont enfouis dans le sol, cachés sous des trappes. Une enquête a été ouverte par la section cyber du parquet de Paris mais à ce stade les auteurs n'ont pas été identifiés et l'on ne sait rien de leur motivation.
1: On a du mal à savoir combien de villes, combien d'internautes ont été touchés.
6: Alors me... le site spécialisé Zone ADSL a recensé plus de 11 000 pannes, c'est sans doute bien en deçà de la réalité. Ce sont les clients SFR mais surtout comme Julie qui ont été privés d'Internet. Yannick Collant l'a rencontré dans son restaurant à Strasbourg.
4: On n'a pas eu de réservation du coup par téléphone et on n'a pas pu consulter euh, nos réservations Internet. Le téléphone n'a pas du tout sonné, euh, voilà.
6: Outre Strasbourg, on a eu de nombreux signalements à Besançon, Lyon ou encore Bordeaux. Tout est rentré dans l'ordre à la mi-journée selon les différents opérateurs. C'est inédit une telle attaque ah Oui, si l'on en croit Nicolas Guillaume, le, le patron de Nétalis. Il n'avait jamais vu cela en dix ans et ça l'inquiète. Derrière les câbles de télécommunication, il y a de l'économie et du divertissement, mais il y a aussi des services de secours et l'atteinte aux infrastructures de télécommunications est tout simplement inacceptable. Et il va demander en urgence une réunion à Bercy pour mieux protéger justement ces infrastructures.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup euh, Sébastien Rouxel. Petite pause et ensuite nous allons revenir sur ce document RTL. Tommy, 7 ans, de Bac Nord à Marseille, nous raconte son quotidien, les coups de feu, l'adrénaline. Alors après des extraits tout au long de la journée, la version longue c'est maintenant, c'est stupéfiant, sans mauvais jeu de et notre journaliste nous racontera aussi les coulisses de cette interview avec le, le policier. À tout de suite sur RTL. RTL Soir. Julien Sellier.